0: Hoje eu vou falar com o João Bogado, ele é escritor, copywriter, diretor de marketing de uma startup chamada Growth Machine. Ele já escreveu copy para Empíricos, trabalha com a BBC e ele só tem 19 anos. Então ele tem muita coisa legal para falar, porque a maioria das pessoas com 19 anos, a coisa mais inteligente que elas faziam era comer areia. E eu tô incluso nessa galera. Então, queria que você contasse um pouquinho, João, como que você saiu do colegial e entrou nessa carreira de escrever, estar tá nesse mercado de marketing digital?
1: Eu penso assim, eu entrei já no colegial, né? Eu entrei no terceiro ano do ensino médio, foi o ano que, realmente foi o primeiro ano assim que eu trabalhei com marketing digital. Eu brinco com as pessoas que se eu fosse escrever uma biografia desse momento da minha vida seria a 220 por hora. Porque... Desde que eu tenho, tipo, uns 14 anos, a única coisa que eu quero fazer é me mover e fazer as coisas que fazem sentido para mim. Certo. Antes era teatro, né? Então, assim, eu fazia teatro seis vezes por semana, eu tinha, tava em três companhias de teatro, via para São Paulo fazer teatro, vivia em peça, era assim, vivia intensamente isso. E quando eu vivi uma crise profissional, no sentido que eu pensei que eu ia fazer teatro o resto da minha vida e eu decidi que eu não ia fazer, é... falei, cara, o que, que eu sou bom? que que assim eu gosto de fazer e a escrita veio muito naturalmente eu já tinha escrito livro de poesia eu já tinha escrito peça de teatro eu acabei indo num evento de marketing digital e, e lá eu descobri que existia copyright que existia esse mundo e nesse ano aí que eu comecei eu meio que atirei para todo lado assim é, tinha alguém que não fala alguma coisa com a internet escrever eu tava lá fiz de tudo desde escrever proposta B2B para empresas que queriam se juntar fazendo negócio de marketing até consultoria de gamification, entendeu? As coisas nada a ver. Mas por quê? Porque eu queria me mover, eu queria trabalhar. E aí isso foi, gradativamente, você vai se movendo, você vai vendo, ah, não gosto disso, não gosto disso. Ah, eu sou ruim nisso. E você vai encontrando o seu caminho, né? Porque essa intensidade, ela vai... E como que você
0: se capacitou pra esse tipo de coisa? Tipo, fazer uma consultoria de gamification? Eu não, fico, eu não tenho nem ideia de como fazer um negócio desse.
1: Era uma coisa muito doida, porque é, o que eu vejo hoje é que as pessoas que escrevem, as pessoas que ficam constantemente... É, nessa atividade elas não são simplesmente escritoras são pessoas que elas sabem pegar uma coisa e explicar essa coisa e desmembrar essa coisa então eu sempre tive muita facilidade eu vi uma coisa eu vi uma aula e eu explicava uhum. desde que eu tenho três anos eu fico contando o filme para minha mãe então eu vejo o filme e conto para a mãe eu vejo o filme e conto para a mãe naquela época para mim naquela época dois anos atrás para mim era assim ah eu vi o um negócio de gamification eu fiz aqui no no projeto da minha mãe Beleza, eu vou uhum. ensinar essa pessoa, entendeu?
0: Ah, legal. E aí por eu... falando eu... nesse projeto da sua mãe, conta um pouquinho.
1: Então, quem me levou no evento de marketing digital no qual eu descobri o, o, o copyright e tudo isso, foi a minha mãe. Porque ela... Eu acredito que todo mundo tá nessa transição, né? De entender quem é você no, no, na era digital, né? Certo. E quando ela passou por, por isso, ela começou a entender que ela tinha que fazer produto digital. E isso, por ela ter uma expertise muito grande na área dela, de muitos anos...
0: Que a área dela é qual?
1: ela ajuda mulheres a, a desenvolverem trabalhos é, com mulheres. Então, assim, médicas, psicólogas, certo. políticas com foco... Ela é tipo uma mentora de mulheres, que... de, de profissionais liberais. Exato, exato. E aí, assim, ela... ela atraiu uma equipe muito boa. Tinha um copywriter muito bom, um cara que tinha uma experiência assim, enorme, já tinha vendido, tipo, 15 milhões de reais com copywriting... E, e um cara de tráfego muito bom e os dois é. É, foi foi aquela experiência ali que foi criada dentro da minha casa era o meu maior pool de movimentação então eu respondia comentário aí criava bot do Manychat, aí fazia e-mail ia fazendo 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 fazendo, fazendo ia simplesmente é, tirando para todo o outro lado para ver onde é que ia acontecer né e aí aconteceu deu de e me especializando um pouco em escrever já gostava de escrever e o copywriter saiu. A gente se viu meio numa situação, quem que vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou escrever a copy. Eu escrevi a copy, foi um resultado ok, sabe? Uhum. Mas foi muito aprendizado. E aí começou, começou. E seis, acho que alguns meses depois a gente refez, fez um outro lançamento, seis dígitos. Aí fomos no Fórmula pegar o troféu. Aí conheci o pessoal da empíricos conheci o pessoal... É, que acabou virando meu cliente por fora, que virou meu primeiro sete dígitos, e a coisa foi naturalmente acontecendo, né? Que
0: legal. E, cara, é, o que, que você acha que foi a coisa mais difícil, assim, a coisa que mais deu errado que você... que aconteceu na sua carreira curta até agora, mas já com bastante coisa legal? Você acha que foi a coisa, assim, o maior baque que você tomou e, e, como que, você, e que aprendizado você tirou disso?
1: Assim, é muito doido, né? Porque quando você é um jovem num meio com muito, muita gente mais velha e com altos resultados, é, tem uma coisa muito boa que eu percebi, que as pessoas me respeitam e não me tratam como um jovem, me tratam como um adulto. Uhum. Tem uma coisa muito ruim que, a pessoa, que as pessoas me respeitam e me tratam como adulto. Uhum. Então, assim, o grande baque foi me ver, assim, é, sei lá, seis meses atrás, meu negócio era, é, sei lá, atuar e ficar com os meus amigos e, tipo, escola... E aí agora, eu, sabe, eu entro numa call com um cliente meu que está me pagando um valor que é muito mais do que eu pensei que eu ia ganhar. E, e ele fala assim, tem 15 pessoas aqui, estão todos aqui para te servir, para te ajudar. Então, então o grande baque que eu ainda tenho é que muitas vezes, é, quando eu vendo uma coisa, daquela forma que foi feita, é a primeira vez que eu faço aquilo na vida. Uhum. Sabe? Hoje em dia, menos. Porque eu já percebi isso, e aí foi o aprendizado, que eu falar cara eu entendo disso, 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 e eu vou ficar nesse espectro aqui. E, e hoje eu me coloco em situações que eu já estive antes. E se tem mudança, é uma mudança pequena. Ah, tem um pouco mais de gente, um investimento um pouco maior, mas a, o ecossistema é o mesmo. Antigamente, não. Eu falei, eu me meti em consultor de gamification, uns um negócio nada a ver, sabe? Porque hoje eu me preocupo com a minha entrega, entendeu? com KPI, né? Como é que eu sei que eu tive sucesso com essa pessoa? Porque os consultores, essas pessoas que estão começando, eu vejo muita gente falando assim... Ah, é porque eu quero ser consultor, eu quero dar consultoria. Eu falo, meu, dar consultoria é muito difícil. Como é que você sabe que você foi bem sucedido? Porque muitas vezes a medição não é dinheiro, a medição uhum. é, sei lá, eficiência da equipe. Então eu vejo que quanto mais você faz coisas fora da sua área, mais você está se colocando numa situação onde não dá para medir o seu sucesso, ou seja, as pessoas não vão ficar satisfeitas com você mais você está se arriscando, arriscando sua imagem, arriscando seu tempo, e mais você está ferindo as pessoas. Porque, necessariamente, quando você coloca um grupo de pessoas dependendo de você, sua responsabilidade sobe pra caramba, né? Então, foi essa coisa de lidar com o desconhecido foi um grande baque. Sendo jovem, nunca tendo feito isso. E o grande aprendizado pra mim hoje é fazer as coisas bem combinadas em áreas que eu sei que eu...
0: Mas você acha que foi tipo uma... Uma falta de maturidade emocional, ainda pela coisa da sua pouca idade? Ou foi uma coisa mais de você perceber, assim... Que você tinha uma dificuldade de falar não para as oportunidades e tal? Que você, que você ia aceitando tudo porque você... Sei lá, você, tava, você tá num puta gás e tal. Como que você enxerga isso?
1: Então, tem duas coisas, né? Uma é o meu modo operandi e outra é essa questão. A maturidade emocional acho que é uma questão séria, assim. Porque é, ao longo do ano... Eu, eu vejo que as pessoas em maturidade emocional... Acho que todo mundo é assim, tá? Mas é que elas demoram certo. um tempo de, maior. Acho que a gente cresce em maturidade emocional com baques. Uhum. A gente recebe baques e isso faz a gente mudar. Eu passei um ano em que eu recebi 15 baques em 12 meses, entendeu? Então, é, foi difícil. Tipo assim, teve momentos... E o mais difícil é porque eu, no fundo do meu coração, sou uma pessoa que se preocupa. Uhum. Então, assim... É, te, tem essa dualidade, né? Que eu vou falar do meu modo operante daqui a pouco. E, e, e tem essa questão que eu me preocupo. Então, eu não vou sair. Eu não vou desistir, claro. sabe? Então, assim, uma coisa que você tá, sabe, de noite, assim, exausto de um dia. Você fala, cara, eu, eu nunca fiz isso. Eu tô cansado. Ah, não, vambora. Vamos fazer. E, então, assim, tem essa questão da maturidade emocional total. E aí tem uma questão que é o meu modo operante, Que eu vejo que tem muita gente, por amor, que me fala assim, cara... É, e, e hoje eu tô focando, hoje eu tô focando em falar, fazer menos, em cuidar da minha saúde, em fazer um monte de coisa. Mas eu não tenho vergonha, erro, não tenho problema nenhum com essa coisa de aceitar tudo. Certo. Porque é uma coisa do tipo assim, é, eu sempre fui assim, eu, eu, eu vou agarrando as coisas e pegando e pegando e pegando e vendo o que, que, o que eu quero. Porque a verdade é a seguinte, eu posso, eu, e eu tô focado hoje em ganhar dinheiro, em fazer as coisas, mas eu posso não ganhar dinheiro até 25 anos, até 30 anos, então... Uhum. Porque o meu foco, a, o meu maior, a coisa que maior me move na vida é evolução. Evolução pessoal, evolução de experiências, evolução... Então assim, eu, eu quero pensar que eu estou jogando um jogo cada vez maior. Foi por isso que eu saí do teatro. Eu não via essa evolução. Então, se eu pensar que isso que eu estou fazendo agora, apesar de ser ruim, está me tornando um ser humano melhor, está me tornando uma pessoa mais capaz, está me tornando um profissional foda, então, eu prefiro não ter sucesso até os 30 anos e me tornar alguém que pode criar um bilhão do que ganhar um milhão todo ano, sacou? Tipo, é, esse é meu pensamento. Então, essa coisa de dizer muito não... Por um lado, é ruim, porque causa... É, dizer muito sim. Certo? É, dizer muito sim, perdão. De dizer muito sim. Por um lado, é ruim, porque você tem que lidar com todo o estresse, com a responsabilidade. Mas, por outro lado, é tipo, cara, eu sou jovem. Eu, faz sim. parte da vida, então. Sim, sim. Toda pessoa de 19 anos faz esse tipo de coisa, entendeu? E por muito tempo, eu tentei lutar, falar, ah, não, porque... Porque eu sou diferente? Não sou diferente. Eu sou uma pessoa de 19 anos jogando um jogo que. Gente grande. Gente grande. Mas assim, e um atleta olímpico de 19 anos, uhum. entendeu? Quantos tem no mundo? Dezenas, milhares? E, e um cara de 19 anos que já virou pai, entendeu? Não sou diferente das outras pessoas. Sim, sim. Saca? É só um jogo diferente. Um jogo de dinheiro, né? Sim.
0: Cara, e nesse mercado que a gente atua de marketing digital, assim, qual que é o player que você acha mais legal, assim? Tipo, um top player assim, que você admira e por quê?
1: Cara, eu acho que a gente admira pessoas diferentes por questões diferentes, né? Então pode dar alguns exemplos, não precisa se prender a um. Mas, acima de tudo, eu admiro empíricos. Acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E é por motivos que as pessoas não pensam. Porque, tendo trabalhado lá, tendo passado meses lá, cara, o RH da Empíricos. É um time muito forte, de pessoas muito fortes. O BI da Empíricos é foda. O CS da Empíricos é foda. Então, assim, é uma empresa muito completa.
0: CS é sucesso do cliente, né? Isso, aprendi, sucesso sabe?
1: do cliente, vale. isso. Então, porque assim, o, o que eu entendi na Empíricos trabalhando lá, é que para você fazer coisa grande, você precisa de muita gente boa. Em muitas áreas, saca? Então, assim, eu vejo que Cara, a retenção de cérebros da empíricos é muito foda por causa da RH. E a venda é boa porque tem o CS para fechar. Então, assim, o, o, o pessoal que atende, que vende, que cuida dos, dos assinantes, e, e a finanças é boa e o tráfego é bom. Então, assim, não existe sucesso sozinho. Essa é minha, essa é minha take away da Empírico sabe? E que eu vejo em outros lugares. Então, assim, é, hoje, e, eu vejo que o marketing de Itália é muito egoísta hoje sabe? Por quê? Porque as pessoas, é, por exemplo, você não consegue uma empresa gigante sem dar equity, entendeu? Não consegue. Você pegar todos os maiores caras do mundo, eles, por exemplo, os bilionários formaram milionários. Você, você mede o cara, por exemplo, ele, tem, ele formou 20 milionários na empresa dele. Então, o que eu vejo hoje, como o marketing digital é muito atrelado com a cara da pessoa, eu vejo que as pessoas estão muito misturadas com o negócio delas. Até em outras questões de marketing. Tipo assim, Ai, não, não quero fazer isso, porque isso, porque aquilo, mas é o melhor para a empresa. Ah, é, eu não quero ficar com a cara de vendedor. Mas, cara, você tem que vender para você pagar as contas. Ah, eu não quero dividir porcentagem da empresa com os meus funcionários. Mas, cara, quem que vai levar, tocar a empresa? Tipo assim, o cara tem o sonho de morar na praia e ganhar dinheiro com isso, só que ele não quer pagar bem os funcionários, ele não quer dar equity, ele não quer construir plano de carreira. Tipo assim, em que mundo você vive? Saca? Uhum. Então, é empírico esse takeaway para mim. Que é uma empresa que, porra... Todo mundo ganha bem, tem, tem bônus, tem comissão, tem, tem gente que é sócio, tem, sei lá, várias, várias pessoas que são sócias. Então, assim, é, você precisa dar um pedaço do bolo. Então, e eu vejo que o marketing digital não faz isso, saca? Hoje eu, tô, eu sou diretor de marketing da Growth Machine e a gente está construindo um trabalho para que as pessoas virem sócias, saca? Tanto da empresa dos funcionários, quanto fundir com outras empresas, construir outras coisas, porque eu prefiro ter um pedaço menor de uma torta maior do que um pedaço maior de uma torta menor. Claro. Só que as pessoas não são capazes de fazer isso, porque quando chega no final do dia e é a sua cara, o seu business, a pessoa fica... Ah. Então, assim, por exemplo, dá equity. Nem, nem falando de equity. Dá porcentagem de faturamento para uma pessoa que você vai contratar. Tem pessoas que falam, não, mas é o meu negócio. Eu não posso ter 20% do meu negócio. É, entendi. Tem uma equipe lá que faz tudo o que... Que você faz, por exemplo, a Egret, pô, você faz tudo, 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 faz marketing, faz produto, faz produção, cuida de tudo, o cara não faz nada, ele só aparece na frente da câmera. Cara, tá bom pra caramba, sabe? Então eu vejo que as pessoas. Falta generosidade, sabe, no marketing digital. Generosidade pra crescer. É tipo, é lógico. Quanto mais você separar, mais você vai crescer, entendeu? É. Então eu vejo muito isso. E qual que
0: é, é como que é a diferença, assim, como que você enxerga o cenário do marketing digital hoje, porque muda muito rápido perto do quando você começou, há dois anos e pouco atrás, assim?
1: Então, eu vejo que o marketing digital está cada vez mais difícil por um lado. E, e por outro, ele está muito melhor. Porque, tipo assim, eu vejo que... É, eu tenho ido muito para os Estados Unidos, né? Uhum. Eu entrei num grupo americano... E para a Lituânia também, né? E para a Lituânia. Nossa piada da Lituânia, né? Então, assim, eu eu tô hoje olhando para o mercado internacional como uma maneira de prever o que pode acontecer com o Brasil, né? é uma previsão mesmo, ninguém tem balde de cristal, uhum. mas é um, é uma, é um cenário. Uma referência. uma referência. Cara, é muito mais difícil dar resultado nos Estados Unidos. Muito. Os números que eu falo lá, a galera fica chocada, mas chocada assim, como que vocês conseguem fazer isso, entendeu? É que nem a gente indo, tipo, na Bolívia, indo na, na Índia fazer marketing, é tipo, você paga nada pra um monte de leads. Eu fiz uma campanha agora na América Latina e em um dia a gente conseguiu 100 inscrições, é tipo, num perpétuo que tinha acabado de começar. Primeiro dia de anúncio, sabe? Um negócio surreal. Então, o que eu vejo pro mercado brasileiro é que cada vez mais, isso que eu falei de assim, ser porque, por exemplo, dividir equity é uma coisa profissional, é uma coisa de business. Porque o mercado digital hoje, ele nasce como um uma coisa meio outlier. Ele nasce como uma coisa é, é, ali na periferia dos negócios. Outlier? Como assim? que outlier é fora de série, né? É, uma, entendi. é um outlier no mundo, entendeu? Tipo assim, é um mercado meio doido, que a gente ah, faz, claro. que ganha muito dinheiro, mas que é uma coisa meio, meio que tem suas próprias regras, nasce como uma coisa fora do status quo. Certo, certo. E cada vez mais, as coisas que vão crescendo, elas convergem para o status quo. Então, assim, é, o que eu vejo do marketing digital hoje é que, cara, a gente está cada vez mais olhando para o mercado offline. Como que o mercado offline estrutura... É, governança de uma empresa? Como é que eles fazem o um plano de carreira? Como é que eles fazem um marketing profissional? Aumentar a produção? Porque como tem muita gente falando, vai, vai ter que começar a ter diferenciação. Mas, peraí, mas quem que é sério aqui? Quem que é profissional? Então, ser profissional vai cada vez pagar mais. E só fazer arapuca, só ficar é, fazendo... Essa coisa meio, meio brasileira, meio meio, sabe, dá um jeitinho, ah, vou fazer um anúnciozinho aqui, essa coisa, vou ficar rico do dia pra noite, amanhã eu tô de Lamborghini fazendo anúncio, sendo afiliado, entendeu? Uhum. Eu acho que isso vai diminuir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até o ponto que vai ficar só as pessoas profissionais e que isso vai ser como mercado offline, que eu, cara, isso é a coisa que eu mais quero no mundo, que o mercado digital seja como mercado offline, no sentido de bem estruturado, sabe, com, com é, plano de carreira pras pessoas, Ser mais profissionalizado. Porra! E assim, marketing bem feito, com análise e construindo marca, entendeu? Não só tipo, ah, o que, que eu vou vender hoje, entendeu? Uhum. Que, como é que eu vou fazer meu próximo milhão? Não, como é que você vai fazer seus próximos 100 milhões, entendeu? Tipo, daqui a 10 anos. Então assim, é pensar com cabeça de business. Parar de pensar com cabeça de marqueteiro, entendeu? Eu não acho que marqueteiro tem uma puta conotação ruim, mas tem um motivo do marqueteiro ser marqueteiro, entende de marketing, e de um empresário, entender De empresas... Você acho que os marqueteiros precisam virar empresários, saca? É esse o grande shift do marketing digital. Está todo mundo trabalhando para virar empresário, saca? E, e quem quer ficar no jogo, né? Quem não, quem não quiser, vai morrer. Essa é a minha opinião, minha visão da coisa, sabe?
0: Cara, é... qual que é o livro que você mais dá de presente e por quê?
1: Confissões de Publicitário. É provavelmente o livro mais importante para quem quer trabalhar com vendas. Por um motivo muito simples. O David Ogilvy, que é, para mim, o rei da publicidade no mundo, na história, enfim, foi o maior publicitário do século XX, ele tem uma profundidade, uma intimidade com vendas muito importante, que é lembrar de onde a gente veio. Que nós somos vendedores de porta a porta que escrevem. Nós somos vendedores de porta a porta que vendem na internet. No sentido que, assim, no fim do dia... É aquela frase, né? Do, acho que é do Jung, a frase. No fim do dia, que ele fala sobre psicologia, né? Ele fala tem todas as teorias, todas as coisas, mas no fim do dia seja só uma alma humana tocando outra alma humana. Então, eu acho que o Ogilvy ele faz isso muito bem: que no fim do dia, cara, você é um ser humano conversando com outro ser humano e querendo vender. Então, qual é o princípio disso? Qual é o pensamento de vendedor, saca? Então, ele tem isso de você ter essa coisa de conversa, de contato de um a um, de escrever como se você estivesse mandando uma carta para alguém da sua família. E tem uma outra coisa muito poderosa, que é entender o que é venda e o que é graça, né? As pessoas do mundo, elas querem fazer anúncios, querem fazer marketing para parecerem legais. Tipo assim, eu brinco, que tem a síndrome do Tony Robbins. Todo mundo quer ser o Tony Robbins. Uhum. A pessoa, por exemplo, é, você vai no evento de marketing, tem vários players que parece que eles te ouvem esperando o primeiro o primeiro momento que você baixar a guarda para eles te darem uma sacada, Entendeu? Tipo, vou dar uma, uma na sua cara e falar, nossa, salvei a vida do cara em dois minutos, entendeu? Uhum. E, e, e o nosso marketing é, é assim. É muito entendo. chato, meu. Não, é muito. Sa... Tipo assim, você começa a conversar com a pessoa, ela começa, tipo, mas por que você faz isso? Mas por que você faz aquilo ou outro? Começa a te questionar. Mano, quanto que eu te dei essa permissão? Só tô falando com você, entendeu? <risos> Sabe, você vai lá, tipo, falar cara, respeito o seu trabalho, o cara te dá uma na cara, entendeu? E tem muita gente que fica grata, mas tem muita gente que fica puta, que nunca mais fala com a pessoa. Eu conheço vários players grandes que tem um monte de hater porque fica fazendo isso. E o marketing, muitas vezes, é isso. É tipo assim, eu quero, eu quero parecer legal e cool, e eu tenho eventos, e as pessoas me cercam. E, cara, tem certos business que simplesmente não faz sentido ser assim. Não faz. Uhum. Você está vendendo, sei lá, costura. Você vai ficar, tipo, querendo ser o Tony Robbins? Qual é que é o seu <risos> problema, entendeu? Então, assim... Isso é verdade. O Ogilvy fala muito sobre vender vendendo, não impressionando. O melhor anúncio é o que vende, não o que impressiona. E às vezes, por exemplo, uma coisa que ele fala que é muito simples, a melhor headline é a mais direta. Ah, como é que eu vou vender colchões? Colchões. Entendeu? Uhum. Como é que eu vou vender... Ah, cara, a pessoa fala assim, às vezes... E isso eu sempre faço isso. Back to basics. Não sei o que eu estou fazendo? Faço mais simples. Faço a headline mais simples. Faço a coisa mais direta. Sou o mais fácil possível. Entendeu? Sem, sem flare. Então, sem, sem espuminha, sabe? Vou fazer uma inversão... Porque tem, as pessoas escrevem querendo ser inteligentes muitas vezes, sabe? É, e, e isso é uma sacada que eu demorei muito tempo para entender. Muitas vezes a propaganda que você mais gosta vai ser a sua pior. Porque você gosta porque ela conversa com você. E você é outra especialista. Sim. Que conversa com você a propaganda chata que você fala assim, cara, tá muito óbvio essa que você tem que usar.
0: É, porque as pessoas não compram o que elas não entendem, né?
1: Exato, as pessoas compram o que elas entendem. Elas, elas querem entender. E a questão é a seguinte, você é outro especialista, você não tem que estar impressionado. E aí, e, e o Ogilvy faz muitas discussões sobre isso. Por exemplo, as pessoas tiram e trocam o criativo porque elas estão cansadas, mas está funcionando ainda. Qual que é o seu problema? Sabe, Seu público não cansou. Ou, por exemplo, o cara quer fazer uma sequência de anúncios. E se o cara vê só um? Você vai ver todos. Não faça marketing para você, faça marketing para o seu público saca E o seu público tem que ser focado em venda Não focado em impressionar Não focado em ser bonito Não focado em ser inteligente É simplesmente Cara, qual um é? Porque isso que eu falo Copy não é colocar coisa, É tirar A melhor copy é que se você tirar um argumento Acabou a copy Aquela copy emendada perfeita A melhor copy é que assim Você escreve uma coisa Que ela tira todos os impedimentos Entre a pessoa e a venda Nosso trabalho é jogar luz sobre os problemas das pessoas, jogar luz sobre as oportunidades, jogar luz sobre poder você, poder pegar uma pessoa, entregar um produto para ela e ela ter uma vida transformada, entendeu? Não é ficar colocando um monte de artifícios e, e coisas, entendeu? Quando a pessoa Isso vem total do Ogilvy, quando eu falo isso, e eu falo muitas vezes, que a pessoa fala, cara, como é controlar as pessoas? Eu não controlo ninguém, o marketing não controla ninguém, o marketing não entra na mente de ninguém, o marketing não faz isso, marketing fala o seguinte, ei, você, eu sei que você está com esse problema, tem um negócio aqui, o que, que você acha? Entendeu? E, e tira tudo do meio para a pessoa poder passar. Só. Ninguém está controlando ninguém, ninguém está vendendo para quem não quer. Isso é marketing de verdade, na minha opinião. Sem, sem, sem glamour, mas... sem romance, sem nada, sabe? Só que é um trabalho. É um trabalho como qualquer outro, entendeu?
0: E, por exemplo, o que você acha que é uma pessoa que não está no mercado ainda, mas a pessoa quer trabalhar como copywriter? Qual que você acha que seria, o, os, quais seriam os primeiros passos, assim, na sua opinião?
1: Cara, eu falo que tem três pilares para aprender a tá? Um deles é comunicação, uhum. o outro é vendas e o outro é estrutura. O que eu quero dizer com isso? Comunicação é coisa básica, por exemplo, fazer parágrafos menores, fazer frases que são... É, não eu sei, mas é o que eu tô querendo
0: dizer é mais assim, tipo, eu não sei nada de copyright, eu nem sei escrever um parágrafo ainda.
1: Não, sim, como sim. Como sim. que eu vou buscar isso, assim, sabe? Então, essa é a sacada. Você pega os três pilares e você desenvolve cada um deles. Mas tipo autodidata, assim. Total. Cara, você tem que ler e escrever todo dia. Entendeu? Ler copy pra todo que dia. A gente não tem né? um
0: curso, um livro, sei lá. Cara,
1: tem. Você pode ler confissões publicitárias, você pode ler Great Leads, que tem na Amazon. Você pode ler. The Architecture of Persuasion, do... Que é da Empiricus também? Também da Empíricos. É da Ágora, né? Da Ágora, mas tem no, na Amazon. Cara, você tem que saber falar inglês, isso é, isso é básico. Tipo, você tem que aprender a falar inglês pra você poder ler todos os livros. Cara, joga Copyright na Amazon, você vai achar um monte de coisa. Mas o mais importante que eu acho é, você tem que desenvolver estrutura, que é no livro de copy. Você vai aprender estrutura de copy, você vai aprender, tipo, ah, começa assim, faz assado, papapá, Depois você tem que aprender vendas, que é, cara, lê livro de venda, lê o livro de Ogilvy. Lê, tipo assim porque as pessoas compram coisas. Ler, tipo, Economia Comportamental. Entender de vendas entender de pessoas e por que as pessoas compram. Então, entenda por que as pessoas compram. É, com... é, Economia Comportamental, Rápido Devagar, é, Freakonomics, Nudge. São vários livros que, tipo, são super inteligentes e falam sobre como as pessoas compram e por que elas compram. Certo. E aí, comunicação, que é, meu, ver filme, sabe? Ler literatura, ler, tipo, ler Harry Potter, entendeu? O negócio é o segundo livro mais vendido do mundo. Por que você não vai ler, entendeu? Então, tipo assim, entender, sabe? Estuda um pouco de português, pouquinho. Bem pouquinho. Mas, tipo assim, estuda. Então, tipo assim, entenda como é a comunicação mais efetiva, entendeu? Por exemplo, isso é maravilhoso. Lê headline de site de fofoca, entendeu? Tipo, seja um louco Sei, por comunicação. Você arruma
0: essa desculpa aí para fazer isso.
1: <risos> é, e, tipo assim, eu, por exemplo, eu fui fazer marketing multinível um tempo, saca? E foi bom para caramba para minha vida. Porque eu tinha que me comunicar com pessoas que nunca tinham contato com business, com filosofia, com nada, e tinha que mostrar a oportunidade para elas. Então, tipo assim, procure os grandes comunicadores e vai ver como eles falam. Sempre simples. Sabe? Vê TED Talk. Você tem que entender sobre comunicação, simplesmente. Como passar Parece uma é ideia. Basicamente,
0: é, criar repertório.
1: Criar repertório, criar repertório. Criar repertório sobre como passar uma ideia, criar repertório sobre o que as pessoas compram e criar repertório sobre como é a estrutura de uma copy. Se você souber... Porque as pessoas compram. Se você souber como é a estrutura de uma copy, se você souber passar uma ideia direito, cara, você é muito copywriter. Você não é pouco copywriter, você é um copywriter foda, saca? Uhum. Todo grande copywriter sabe fazer essas três coisas. Passar ideias, vender e estrutura de copy. Tá bom. Legal. Cara, e como
0: que você vê a sua vida, assim, tanto pessoal quanto de carreira, nos próximos cinco anos? Você, você faz planos, assim, de longo prazo? Como que você funciona nesse sentido?
1: Então, eu faço planos de dois anos, porque como a minha vida, eu sou muito moleque ainda, minha vida, uhum. tipo, muda muito, sabe? Se eu fizesse uma plano de dois anos, dois anos atrás, eu ia estar, sei lá, ah, estou atuando em São Paulo. Então, eu tento fazer dois anos que eu acho menos, menos né, difícil. Cara, e o que, que você vê aí nesses próximos dois anos? Eu tenho três focos para os próximos dois anos. É, dois pessoais e um profissional. Os dois pessoais, é cara, saúde e finanças. Eu quero ser uma pessoa saudável, em todo sentido, sabe? Saúde espiritual, eu estou em contato, meditando todo dia, faço as minhas práticas. Saúde de relacionamento, sabe? Eu tento, agora, por exemplo, isso que a gente conversou já várias vezes, de encontrar as pessoas que você gosta, entendeu? Uhum. E saúde física, me exercitar todo dia. Finanças, né? Que eu, eu quero... Eu tenho essa coisa. Isso é uma coisa que toda pessoa que é, li é profissional liberal, consultor, copywriter, tem que ter. que cara, juntar dinheiro, velho. Porque... É uma vida louca, entendeu? Uma semana você ganha tipo 50 mil, outra semana, tipo, você não ganha porra nenhuma. Então você tem que ter saúde financeira. Então eu quero construir aí meu, meu, minha saúde financeira para eu não precisar mais pensar nisso. Pelo menos para as coisas que eu preciso. E aí tem o foco profissional: que eu quero construir algo que vai durar 10 anos. Entendeu? Pelo menos. Sabe? Meus dois anos para durar 10 anos. Então... Então, é, por isso que eu estou agora na Growth Machine, como diretor de marketing. Não sei o que vai acontecer ainda, tá me muito no começo. Pode ser que mude tudo. A minha vida é assim, pode ser sempre que mude tudo. Mas, nesse momento, o meu futuro é na Growth Machine. É construindo... Eu ainda trabalho com copy, eu ainda faço copy, porque eu não posso parar. Eu acho isso a gente nunca pode parar. Tem que ter tá skin in the game. Claro, sempre. Você tem que estar tá sempre fazendo. E hoje eu pego só coisa que vai me testar, que vai me dar trabalho. Assim, faço pouco. Tipo assim, minha meta desse ano é fazer cinco lançamentos, né? Já tenho aí dois, vou fechar mais um hoje, se tudo der certo. Então, assim... É... Vai dar. Fechado. <risos> então, assim, fazer pouco, aprendendo muito de copy, mas o meu foco é construir uma empresa que possa valer 100 milhões de reais. Então, de verdade, esse é o meu foco. Então, e a outra coisa que eu queria te perguntar é...
0: Queria que você contasse um pouco dessas suas tatuagens aí que você tem no braço. Hum. É... Contasse um pouco dessa coisa do estoicismo, tá? que é uma coisa que eu acho muito legal. Acho bem interessante assim, você ser tão jovem assim e já ter esse tipo de pensamento. assim
1: Então, eu sou filho de um filósofo. Meu pai é formado em filosofia e sociologia. Ah, que legal. E, assim, eu penso que o escritor, ele é o filósofo da sua própria vida. Então, assim, o que é o filósofo? né Luke Ferri fala lá no, no livro dele. É uma pessoa que continua impressionável, sabe? Porque as pessoas elas estão no automático na vida. Elas passam, elas vêm as coisas e as coisas passam por elas. E o filósofo e o escritor, o escritor tem que ser assim, o filósofo é assim, é a pessoa que olha e fala, opa, mas por que aquilo está ali? Sabe? Que algo acontece e fala, cara... Então ele continua olhando para a vida. Então o que, que é? Por exemplo, o que, que você é uma biografia? Você olhando para sua vida. O que, que é um livro? Então assim, então eu sempre busquei a filosofia... Eu sempre busquei essas pessoas que são impressionáveis. Porque quando você se impressiona com algo, você começa a pensar sobre isso, você começa a refletir sobre a vida. E essas ideias, elas te fortalecem. Nós somos feitos de ideias. Nossa identidade é um empilhamento de ideias sobre nós. Uhum. E, e pode mudar o tempo todo. Então, por que você não vai se fortalecer com ideias que vão deixar a sua vida mais fácil, vão te deixar mais preparado para o mundo? Então, no ano passado, quando eu estava nesses baques né, constantes, os primeiros quatro baques que eu levei assim... Eu saí do chão, assim. Foi uma coisa, assim, como se um momento eu estivesse andando e no outro momento eu estou caindo, sem transição. Uhum. E eu vou me voltei para a minha origem, para meu pai, para minha mãe, para filosofia, para ideias poderosas. E, cara, o estoicismo, ele entrou nisso maravilhosamente, saca? Porque daí eu olhei para os meus valores. e, e eu, Então, assim, e o que eu queria para minha vida. Então, como você transforma o seu valor numa coisa positiva para sua vida? Eu falei, cara, eu tenho um valor de continuar de agir, de me mover, de ficar vivo, né? estoicismo tem essa coisa que parece... Ah, vamos olhar para a morte, vamos lembrar que a gente é passageiro. E, cara, essa é a coisa mais bonita, mais viva que existe. Sabe, essa coisa do obstáculo é o caminho que tem na minha tatuagem, que cara, é, cara, não, não para, saca? O, o, o professor de Clóvis de Balsy fala para trás nem para pegar impulso. Então, viu o um negócio continua, cara. Porque a questão é a seguinte, quando você olha para o fundo de obstáculo é o caminho... É o seguinte, a vida é feita de obstáculos. Se você não está pronto para os obstáculos, você está olhando para a morte, cara. A vida é seguir o obstáculo. Então, então assim, para mim é exatamente isso: é uma questão de vida ou morte. Viver a vida é seguir os obstáculos. E aí tem o Nietzsche, né? Que é torna quem tu és, que também é uma coisa que combina com o estoicismo, com essas coisas de, cara, descobrir quem você é de verdade. Porque a questão que eu sempre coloco é: as pessoas estão tão ocupadas com as coisas que elas fazem que elas não sabem o que elas são, elas sabem o que elas querem sabe agora esse trabalho de BC foi muito transformador na minha vida eu estou montando uma campanha de marketing para eles para um evento um evento poderosíssimo que eu fiz e mudou minha minha, minha maneira de pensar sobre mim uhum. porque cara eu passei os últimos dois meses pensando sobre mim sabe passando tempo sozinho pensando cara por que que eu sou assim por que, que eu cometo esses erros por que, que eu tenho essas falhas e quando você para para pensar cara quem eu sou o que eu quero por que que eu estou errando cara você se torna outro ser humano porque você passa a entender você, entendeu? Tipo, você não entende você que, sabe? Sim, é, é
0: tipo, concordo com então.
1: Todas as grandes civilizações que duraram muito tempo, estão defasadas hoje, mas, a ah, Índia, China, cara, são grandes civilizações, tem 5 mil anos, 10 mil anos de história, são civilizações do autoconhecimento, sabe? Autoconhecimento. Sim, eu acho que essa
0: coisa do, do empreendedorismo tem muito isso, né? as pessoas ficam se iludindo com as coisas... É, com essas coisas de metas sei o que lá em vez de gastar tempo descobrindo quem elas são né
1: é muito barulho para se ouvir é. sabe e, e assim até até é, relacionamento por exemplo cara às vezes tem que tirar um dia sozinho saca parar e falar porque literalmente eu tenho essa experiência quanto mais tempo eu passo sozinho mais as 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 respostas brotam e isso me torna um ser humano melhor quando eu tô acompanhado entendeu? sim com certeza então essa é a sacada pra mim, das duas tatuagens, entendeu? Uma é, cara, passa tempo sozinho, descobre quem você é. Eu passei um ano muito sozinho, porque eu vim pra São Paulo, sem namorada, sem nada, é, dando um jeito pra viver, então eu fiz muita coisa sozinho. Eu descobri que eu gosto, eu descobri como eu gosto de me vestir, descobri as coisas que eu gosto de comer, saca? E são coisas pequenas, mas também descobri, cara, descobri por que que eu faço as coisas, descobri problemas com a minha infância, com os meus pais, com a minha sexualidade, com tudo, cara. Então essa vida é controlada completamente, nossa saúde, nossa sexualidade se a gente não permitir, se a gente não parar. o Controle só existe até você pegar o controle na sua mão e desligar tá entendeu? Tá então, uhum. assim, a vida hoje é essa. Todo mundo quer controlar a sua cabeça. Ou você para e descobre quem você é, o que você quer com a sua mente, ou, ou você vai continuar vivendo a vida que os outros planejaram para você. Saca?
0: Bom, massa. Bom, é isso aí, meu jovem. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Tamo junto.